0: Universidad Vizcaya de las Américas por la cultura hacia la grandeza del hombre. Hola, buenas tardes a toda la audiencia de esta misión que tiene por nombre No está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo. Mi nombre es Carla Noemi Dominguez Peña y me encuentro acompañada de mis dos compañeros. Actualmente estamos. Somos estudiantes de psicología de noveno cuatrimestre en la Universidad de Calle de las Américas.
1: Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mario Alonso Galindo Cázares y pues sean bienvenidos a esta emisión en la cual daremos conceptos, haremos preguntas y hablaremos de mitos que se tienen respecto a la imagen corporal y los estereotipos de belleza.
2: Hola, muy buenas tardes, días, noches, en el día que estén... Este, bueno, me quiero presentar, mi nombre es Manuel Héctor González. Para nosotros es un gusto estar aquí este, para poder brindarles información de este tipo, de qué viene siendo la imagen corporal, de los estereotipos, temas que hoy en día causan mucha polémica, pero el día de hoy, Conecte Podcast, queremos resolver todas esas dudas que se presentan, que uno suele tener, y mucho gusto en estar aquí con ustedes.
1: Bueno, compañeros, quiero informarles que hoy tendremos la fortuna y el placer de tener una gran colaboradora que nos ayudará a resolver algunas dudas que tenemos. Yo creo que en estos temas es muy conveniente tener la opinión de una persona que realmente es experta en el tema.
0: Y antes que nada, para estar todos en el mismo contexto, el tema de hoy es la imagen corporal y los estereotipos de belleza que encontramos ahorita en la actualidad en la sociedad. Y es por eso que nuestra emisión tiene este título.
2: Bueno, pues antes para comenzar y que todos estemos en, el misma, en la misma sintonía, en la misma que en sintonía que de nosotros que nos escuchen, quiero darles un breve concepto de lo que viene siendo la imagen corporal para que vayamos todos entendiéndonos. Bueno, la imagen corporal, ¿qué es? Se entiende como la percepción y el conocimiento y el sentir de cada persona respecto a su propio cuerpo. Es decir, la imagen corporal es la representación del cuerpo de cada persona que construye en su propia mente.
1: Bueno, compañeros de la, de la mano, de los estereotipos de belleza va a la imagen corporal, es decir, siempre van como que juntos. Bueno, a, para empezar, quiero dar un concepto yo también de lo que sea los estereotipos de belleza. Los estereotipos de belleza son un tipo de relación de poder, ya que si estamos considerando que existe algo o alguien ideal o deseado, es porque igualmente hay un algo o alguien que no lo es, estableciendo una tipo de
0: con los conceptos que acabamos de decir, podemos decir que realmente son parte del mismo sistema, ya que los estereotipos de belleza son los que más dañan la imagen corporal de las personas. En la actualidad existe gran preocupación por el aspecto físico o la imagen corporal. Y esta preocupación por poseer un cuerpo ideal puede convertirse en un gran impedimento para el óptimo desarrollo de, de la persona. Además, esta preocupación por la imagen corporal se está produciendo en edades cada vez más tempranas y específicamente... En mujeres
2: Bueno, compañeros, ya que hemos dicho todo esto, estos conceptos de breves que nosotros tenemos sobre lo que viene siendo la imagen corporal y los estereotipos de belleza, ¿qué les parecería si enriquecemos todo esto preguntándole algunos cuestionamientos a la experta que el día de hoy la tenemos invitada, a la licenciada Mayra Lisbeth Salgado Espinosa, que es una psicóloga, maestra en ciencias de la orientación de la psicología y de la salud? que actualmente también está cursando la licenciatura de nutrición.
1: Bueno, la primera pregunta que yo quiero hacer, y quiero, creo que es de las más fundamentales y esenciales, ya que es de las que causa más curiosidad en la sociedad, sería la siguiente. ¿Cómo afectan los estereotipos de belleza en la autoestima de las mujeres?
3: Dentro del abordaje psicológico, la comprensión de las consecuencias que tienen los estereotipos de belleza y el autoestima en primera instancia ha sido tratada de explicar por diferentes teorías, una de ellas es la teoría de la comparación social de Festinger, que dice que las personas tenemos la tendencia a autoevaluarnos y con esto también tener un parámetro con el cual nos podamos comparar y así generar estos procesos de mejora, pero que puede llegar a un punto en el que si nuestro parámetro para compararnos no es realista para lo que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, por cuestiones de raza, por cuestiones de edad, etcétera pues obviamente eso va a incidir también sobre nuestra autoestima. Dentro de esto, por ejemplo, podemos hablar también de la autoimagen, que la autoimagen engloba la imagen corporal, que es la manera en la que percibimos nuestro cuerpo en relación a las etiquetas que nosotros hacemos de él. Si creemos que somos flacos, si creemos que somos gordos, etcétera y también dentro de esta autoimagen está la imagen de la personalidad, que es cómo nos etiquetamos en cuestión de si somos introvertidos, extrovertidos. Y la imagen de las aptitudes que se refiere a nuestras habilidades de si soy bueno en matemáticas, si soy bueno en español. Todo esto lo vamos a ir formando también, sobre todo la parte de imagen corporal, a partir de estos estereotipos de belleza. Y en la medida en la que nosotros comencemos a etiquetarnos como que somos feos porque no cumplimos con ese ideal establecido socialmente de lo que es una mujer bella, que puede ser el que tener ojos azules, el tener cabello rubio, etcétera, Obviamente eso también va a incidir en nuestra autoimagen y con esto en nuestra autoestima. La autoestima está totalmente relacionada con la autoimagen porque... La autoestima se refiere a los pensamientos e ideas que tenemos de nosotros mismos y que obviamente involucran la imagen corporal, la imagen de aptitudes y la imagen de la personalidad. Entonces, en la medida en la que tengamos estereotipos de belleza que no son realistas y que no están adecuados a nuestras características en cuestión incluso sociocultural, sí se puede generar una afectación a nivel de autoestima. Y con esto también afectar en otros niveles. Realmente la internalización del ideal de delgadez es algo que se debe abordar porque en la medida en la que en los medios de comunicación no exista un estereotipo de género que sea realmente adaptado a la realidad de muchas personas, entonces se van a seguir generando muchas problemáticas a nivel psicológico y también a nivel social por no cumplir con esos estándares de belleza
1: wow, realmente me quedo sin palabras y me quedo muy sorprendido con su respuesta, ya que todo es cierto. Y realmente es demasiado visible la actitud de compararse con los demás, pero quizá lo percibimos como si fuera normal, cuando en verdad afecta directamente a la autoestima. Muchas gracias por su respuesta.
0: A mí me gustaría hacer una pregunta. Eh, ¿Los medios de comunicación tienen influencia en el desarrollo de posibles trastornos alimentarios?
3: y ¿Cómo o por qué? Sí, claro, los medios de comunicación tienen muchísima relación con los trastornos alimenticios porque eh, incluso se puede considerar un factor de riesgo, ya que existe una gran accesibilidad a tener o estar expuestos a los ideales de belleza que se transmiten a partir de dichos medios de comunicación. Es decir, todos crecemos con una televisión cerca, o con un periódico cerca, o con una revista cerca, y con esto también comienza esta transmisión del ideal de belleza. No es tanto que te diga una persona, porque no eres como él? o porque no eres como ella? Sino que esta comparación, y siguiendo la misma línea de la pregunta anterior... Cuando buscamos compararnos con los demás, empezamos a tomar parámetros que pueden no ser realistas y que pues, son accesibles para nosotros, que en este caso, como les digo, los medios de comunicación son bastante accesibles y que también han transmitido la idea de los ideales de belleza y de que el cumplir con dichos ideales va a llevar al éxito social. En el ámbito de las mujeres, pues es el tener un cuerpo delgado o el tener un cuerpo firme y que entonces motiva a llevar a cabo ciertos comportamientos que pueden afectar en el estado de salud, como puede ser el tomar pastillas, provocarse el vómito, el querer eh, ir a algún gimnasio, y que de hecho inciden en otros factores, ¿no? porque realmente la accesibilidad a un gimnasio tiene que ver con muchas cuestiones, comenzando con la seguridad que tenemos de poder ir tranquilamente a un gimnasio, de poder salir a correr y que entonces el no tener acceso a este tipo de actividades que serían relativamente saludables de acuerdo a la cantidad y que esté adecuada a nuestras necesidades y, y componentes individuales, eh, en la medida en la que no tengamos accesible esto también va a llevar a que adoptemos otros comportamientos que son de riesgo que es el de, como les digo, consumir pastillas, el de no comer... Y el de entonces empezar a adquirir ciertos hábitos relacionados a la búsqueda de este ideal de belleza y este ideal de delgadez. Entonces, sí hay mucha, mucha relación entre los medios de comunicación y los trastornos alimenticios, por lo que la constante exposición a los diferentes ideales de belleza que se generan a través de los medios de comunicación pueden llevar hasta el descontento o a una evaluación negativa de las partes de nuestro cuerpo porque no cumplimos o no somos iguales a esa figura que tenemos como parámetro para evaluarnos y que puede llevar entonces hasta una obsesión extrema por no cumplir con esos ideales y con esto también afectar el funcionamiento normal de de la persona, donde ya no quiere salir porque tiene que hacer ejercicio, donde ya no quiere salir también a trabajar porque no se quiere poner el uniforme, porque se siente de cierta manera. Entonces ahí es donde también empieza a afectar a otras esferas de la vida. Pero igualmente una cuestión muy muy importante es la parte psicológica todos los factores relacionados a una imagen corporal negativa y que nos vuelve más vulnerables a adoptar ideales de belleza que no son adecuados para nosotros. El buscar ser perfeccionistas y alcanzar este nivel de perfección porque consideramos que la persona famosa que estamos viendo es perfecta, nos puede llevar a un nivel de autocrítica que nos puede llevar hasta un riesgo de adquirir estos hábitos o estos trastornos alimenticios. Entonces, sí es muy importante trabajar respecto al grado de introspección que tiene la persona de los ideales de belleza y también las creencias que tiene respecto a su cuerpo, que pueden no estar relacionadas directamente con sus características físicas reales. Porque la cuestión de la imagen corporal es un tema o una variable considerada como subjetiva porque está construida a partir de la percepción y que puede no guardar relación directa con las características físicas reales de la persona. Nosotros podemos ver a esa mujer o a ese hombre eh, que está con un IMC normal, pero para esa persona puede sentirse la más obesa del mundo o el más flaco del mundo entonces aquí sí es muy interesante porque en el tema de las mujeres lo que se suele encontrar en cuestiones de imagen corporal es que a pesar de que están en un peso normal quieren seguir disminuyendo su peso y en los hombres quieren continuar pero aumentándolo a pesar de que están en un peso normal y aquí es donde vemos cómo los estereotipos que se transmiten a través de los medios de comunicación tienen un gran efecto en las metas que se generan las personas cuando buscan cuidar su alimentación, que no es tanto por salud, sino para verse bien.
0: Muchas gracias por su respuesta y realmente en lo personal estoy de acuerdo con usted, ya que el objetivo de los medios de comunicación cuando aparecieron era informar y comunicar, pero ahora en la actualidad vivimos en la era de comunicaciones y hay un continuo intercambio de información en la que pues, a menudo los medios se han desviado, alejándose de sus objetivos iniciales y convirtiéndose en elementos que pueden manipular a, a toda una sociedad.
2: Bueno, por último, pero tampoco no menos importante, a mí me gustaría hacer esta pregunta, la que Val dice, sí, ¿a qué grado puede afectar en la salud tanto física como psicológica en una persona el hecho de querer tener una imagen corporal, como ya se dice ahí, aceptada o ideal para la sociedad?
3: Para poder comprender el grado en que la imagen corporal puede afectar en el nivel físico y psicológico, habría que remitirnos a la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que te dice que la salud es un estado de completo bienestar. Esto implica que es percepción. Así como la imagen corporal, también la salud como tal se genera a partir de la percepción. Y que entonces, cuando hablamos de salud tenemos que abordar desde la parte biológica, desde la parte psicológica y la parte social. Si uno de los elementos está alterado, pues seguramente también los demás se van a alterar. En el caso de tener una imagen corporal negativa, eso obviamente va a llevar a afectaciones a nivel físico y a nivel social. Entonces, para poder comenzar a desmenuzarlo, a nivel físico, dentro de las principales amenazas o las principales consecuencias que se pueden presentar por una imagen corporal negativa puede ser simplemente desde la adopción de hábitos de salud. Y aquí podemos encontrar muchísimos eh, formas o muchísimos medios en los cuales las personas buscan adaptar su cuerpo al ideal de delgadez establecido. Desde restringir la alimentación, donde incluso se busca adoptar dietas que se le denominan como dietas milagro. Porque no están adaptadas a las personas, son accesibles par prácticamente para todos a partir de internet. Y que a simple vista puedes pensar que tiene resultados positivos porque genera esa pérdida de peso tan deseada. Pero que no necesariamente es algo saludable porque cada dieta debe estar adaptada a las necesidades de las personas. Y seguramente tú puedes ver súper delgada a la persona y pensar que es algo muy bueno, pero a nivel fisiológico o a nivel incluso de celular, eh, podemos encontrar que la célula está muy, muy afectada y con esto pues las células son las que conforman a los tejidos y amenazar también la homeostasis de otras estructuras del cuerpo. Porque, por ejemplo, hay células que requieren cierto tipo de alimentos para poder funcionar o cierto tipo de nutrientes. Entonces, aquí esta es una de las consecuencias que se pueden presentar. También la búsqueda de hacer ejercicio en forma extrema para adaptarnos a ese ideal socialmente establecido. Que también esto puede poner en riesgo a las personas, sobre todo por la manera en la que se lleva a cabo. Porque normalmente, y esto es lo que se ha encontrado en investigaciones previas, los jóvenes específicamente, que es el grupo en el que yo he trabajado, suelen realizar actividad física en casa y solos. Esto también es un factor de riesgo para consecuencias a nivel físico porque los vuelve más vulnerables a alguna lesión debido a que no hay ninguna persona que los supervise y que vea si realmente no está haciendo el esfuerzo de forma adecuada y entonces generar una estrategia para poder adaptar ese ejercicio a las características corporales de esa persona. Y tanto la alimentación como la actividad física sin supervisión pueden generar consecuencias a, en el futuro y también a corto plazo. Otro de los hábitos que se genera es el consumo de alcohol y el consumo de tabaco como una manera de regular la alimentación, donde... Se adquiere el hábito, por ejemplo, de fumar todas las mañanas para no comer. Entonces, todo esto llega a poner en riesgo la salud de las personas a nivel físico. A nivel psicológico, pues hay muchísimos factores que también se pueden ver influenciados por esta imagen corporal y por este ideal de belleza que se transmite socialmente, dentro de los cuales, por ejemplo, podemos ver que la, los adolescentes son los que están en mayor riesgo porque ven el cuerpo como una forma de identidad. Entonces, si no cumplen con, esa, con ese parámetro establecido socialmente, pues llegan a pensar que no cumplen con lo que se requiere de ellos, cuando realmente ellos están en, en, en constante crecimiento, ¿no? También podemos ver afectaciones en el autoconcepto, en el grado de autoestima también, en, incluso se haya relacionado en la imagen corporal con un estilo de afrontamiento evitativo donde se niegan los problemas y existe un pobre ajuste emocional y este ajuste emocional entonces va a tener influencia sobre la imagen corporal porque entre más te juzgues entre más te culpes a ti mismo de lo que pasa pues más te vas a ver como una persona imperfecta y con esto pues se va a intensificar la autocrítica también y bueno, a nivel social también podemos encontrar muchas consecuencias. Digo, a pesar de que la imagen corporal se construye socialmente, también el hecho de no cumplir con ese ideal establecido puede llevar a que la persona ya no busque relacionarse con los demás, que se sienta sola y que sobre todo sienta que los demás no la van a aceptar o no lo van a aceptar porque no se adapta a esa belleza que se ha transmitido socialmente. Entonces, podemos ver muchísimas consecuencias en las personas y no solamente en adolescentes, sino también en diferentes grupos de edad por los parámetros establecidos donde se promueve tanto ciertas medidas en el cuerpo, pero también a que no se envejezca porque entonces la belleza se va a perder. Entonces, sí es importante que desde el ámbito de la psicología trabajemos porque podemos incidir de esta forma en la cuestión física y también con esto en la cuestión social.
2: Bueno, la verdad yo estoy de acuerdo con usted y ante antemano le quiero agradecer a yo y mis compañeros el tiempo por haber contestado estas preguntas. Realmente nos hemos quedado con demasiados conocimientos nuevos, con cosas de aprender, de que podemos nosotros enseñar a los demás con este, con este podcast que hicimos que muchos nos escucharán, para nosotros fue un privilegio y un placer haberla tenido como participación.
1: Realmente estoy de acuerdo con mi compañero, de, lo que nos dijo realmente nos nutrió mucho, nos nutrió mucho como personas, ya que tenemos muchos conceptos que son erróneos, y pues usted es una experta en el tema y pues lo, por lo cual pues, es algo verdadero.
0: Así es. Entonces, esto sería todo por esta misión. Uh, nuevamente, agradecemos a la licenciada Magra Salgado por brindarnos esta información de suma importancia. También a nuestra docente, Laura Salgado, que nos brinda la, la materia de psicología de género. Y también a, un saludo a todos mis compañeros de la Universidad de Vizcaya. Espero que les haya gustado mucho este proyecto que estamos realizando. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.